0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Heute im Saatkorn-Podcast habe ich ein interessantes Thema mit einem sehr interessanten Gast. Es geht nämlich um das Thema E-Sports und am Start habe ich heute Timo Schöber und Timo ist Experte in dem Gebiet ähm, und beschäftigt sich, äh, glaube ich, schon länger damit. Er hat auch ein nicht ganz unumfangreiches Buch dazu geschrieben ähm, mit dem schönen Titel Bildschirmathleten. Äh, Timo, ganz, ganz herzlich willkommen hier im SaatKorn-Podcast.
1: Ja, hallo, moin, moin, wie wir in Flensburg sagen und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr cool, ja. Mich freut es total, dass es geklappt hat. Das ist ja echt ein spannendes Thema. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Erzähl doch mal, wie du eigentlich äh, zum E-Sport gekommen bist.
1: Ich bin zum E-Sport gekommen. 1998 hat das so ein bisschen oh, angefangen. Wow, worden, ja. schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Und da war E-Sport auch weit weg von dem, was wir heute darunter verstehen. Und los ging das bei mir, wir hatten bei uns in der Nachbarschaft, in einem, in einem benachbarten Stadtteil, hatten wir einen PC-Treffpunkt. Der hieß tatsächlich so, also es gab damals auch noch keine fancy E-Sport-Namen. Und da haben wir uns mit äh, den Jungs aus der Klasse getroffen und äh, Videospiele zusammengespielt. Übers Netzwerk, weil das Internet war halt zu der Zeit auch noch nicht so verbreitet in Privathaushalten. Und angefangen hat das bei mir mit Starcraft, das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Und genau, und so bin ich dann immer weiter im, im E-Sport so ein bisschen haften geblieben. Irgendwann war es dann so, dass man sich nicht nur mit Spielern in der eigenen Stadt messen möchte, sondern man schaut dann schon auch so ein bisschen in die Welt hinein, wer da so alles unterwegs ist. Und wir haben dann zu Hause auch ein 56K-Modem bekommen, was damals tatsächlich sehr schnell gewesen ist. Und ein bisschen später dann auch DSL, als es dann erhältlich gewesen ist und um, so bin ich dann über die Zeit ähm, immer ein bisschen weiter aufgestiegen, auch in den Ligen und äh, in, in den Wettbewerben, die es äh, in dem Bereich gab und äh, habe mich immer weiter versucht zu verbessern, ähm, gerade auch, wenn man im Echtzeitstrategie-Genre gegen Spiele aus Südkorea zum Beispiel spielen kann über das Internet, äh, war das ein enormer Mehrwert auch, was die Lernkurve anging. Und ähm, gegen Ende meines Studiums habe ich dann äh, damit aufgehört weil ich mich entschlossen habe, so den klassischen Berufsweg zu gehen und bin dem E-Sport aber immer treu geblieben in unterschiedlichen Funktionen bis heute. Das ist was, meine Leidenschaft geblieben.
0: Was ich ganz spannend finde ist, heute kommen ja so zwei Themen zusammen sogar bei dir. Du bist ja nicht nur E-Sport-Fanatiker durch und durch und Experte, sondern du kommst auch aus dem Bereich HR beruflich, ne?
1: Genau richtig. Ich bin ähm, eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich bin hauptberuflich Personaler, wie man so schön sagt und bin da seit nunmehr fast zehn Jahren bei einem großen Maschinenbauunternehmen tätig in der Personalabteilung und äh, das war tatsächlich auch mein Schwerpunkt im Studium äh, Human Resources, sodass das äh, beruflich das ist, was ich gerne mache und genau, ein bisschen den Schwerpunkt aus Personalcontrolling inzwischen, weil ich Zahlen ganz gerne mag, aber wir machen bei uns am Standort, sind wir zuständig für mehrere hundert Mitarbeiter zu zweit, weil es ein Außenwerk ist. Wir haben auch zentral bei uns in, der, in, in einem Hauptstandort einiges organisiert natürlich, aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich, wenn du ein Außenwerk bist, viele Aufgaben auch übrig, die du natürlich dann zu bewältigen hast, genau.
0: Ja, sehr cool. Also wir werden nachher auf HR nochmal äh, zurückkommen, denn schließlich äh, soll es heute hier um e äh, im Kontext von Employer-Branding und Personalmarketing gehen. Aber bevor ja. wir zu dem Thema kommen, soll es ja durchaus Menschen geben wie äh, meiner einer, der gar nicht so viele Bezugspunkte zum äh, Gamen äh, oder zu E-Sports hat. Äh, mein größter Bezugspunkt äh, ist mein Sohn, der ist 16 und verbringt sehr viel Zeit damit, aber... Ähm, Timo, vielleicht erklärst du uns einmal, was versteht man denn eigentlich unter E-Sports und wie grenzt man das von Gaming ab? Ich glaube, dass E-Sports eine Schnittmenge von Gaming ist. Ist das richtig? Das
1: ist richtig, ja. Ähm, vielleicht, ich fange mal vorne an. Ich würde erst mal sagen, E-Sport ist das wettbewerbsorientierte Spielen von Videogames. Also quasi die Wettbewerbsorientierung im Gaming, wenn du so möchtest. Und es gibt da ähm, unterschiedliche Definitionsmerkmale von beiden Begriffen, die da auch eine deutliche Abgrenzung schaffen zwischen E-Sport zwischen e und Gaming. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass du beim E-Sport digitale Spiele spielst, was Gaming ist und dementsprechend gibt es natürlich Schnittmengen, das ist ganz logisch. Aber E-Sport geht eben weit darüber hinaus, was man unter dem, unter dem Begriff Gaming versteht. Beim E-Sport hast du Trainingspläne. Es geht primär um Leistung im E-Sport. Das heißt, es geht darum, Wettbewerbe zu spielen und auch immer besser zu werden. Das heißt, du hast diesen klassischen Leistungssportcharakter im E-Sport. Es geht immer darum, sich zu verbessern, die Fähigkeiten auszubauen. Es geht viel darum, sich mit den Videospielen zu beschäftigen. Bedeutet viel lesen, was ist aktuell gut spielbar. Videospiele verändern sich durch Patches, also Aktualisierung quasi ständig. Und wenn du im E-Sport ganz oben mit dabei sein möchtest, ist ein ganz großer Teil des E-Sports, des e dass du liest, was ist gerade gut in einem Spiel, was wird im nächsten Patch besser, was wird schlechter, wie muss ich und, und wenn ich ein Teamspiel spiele, wie müssen mein Team und ich uns darauf einstellen und vielleicht auch Dinge überdenken. Es geht um Ausgleichssport, es geht um Analysen von Gegnern und von Turnieren. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt, um, um E-Sport vom Gaming abzugrenzen.
0: Naja, aber die Abgrenzung wird schon deutlich. Man könnte sagen, es ist der Wettbewerbsgedanke und auch vielleicht die professionelle Haltung dahinter sich immer weiter zu verbessern und äh, ich hatte mir so ein bisschen versucht Zahlen anzuschauen übrigens äh, da kann ich empfehlen die Seite game.de äh, da findet man ganz tolle Marktstatistiken ähm, mhm. und äh, da habe ich zumindest gesehen es gibt 34 Millionen Gamer in Deutschland alleine und Acht Millionen sind äh, davon E-Sport-Enthusiasten, äh, also die wirklich intensiv äh, E-Sport betreiben. Durchschnittsalter fand ich erstaunlich hoch, 37,5 Jahre. Äh, aber bei den 14- bis 25-Jährigen, da spielen äh, über 70 Prozent äh, der Leute in dem Alter. Das konnte ich erst gar nicht glauben, weil äh, so vorurteilsbehaftet, man vielleicht in alten Gender-Mustern denkt, das ist doch eher eine Männerdomäne, ist es aber gar nicht, oder? Was, was, was kannst du zu diesem Zahlenwerk sagen? Stimmt das, was ich gerade so erzählt habe, oder ist das Nonsens? Nein, also Nonsens ist das auf keinen Fall. Du sprichst äh, Focus Esports an,
1: wenn ich die Zahlen jetzt richtig gedeutet ja. habe, Focus Esports, genau vom Gameverband. Ähm, übrigens eine hervorragende ähm, Übersicht über das Thema, also kann man tatsächlich sehr empfehlen.
0: Verlinke ich in den Show Notes natürlich.
1: Hervorragend, genau. Also der Gameverband macht grundsätzlich sehr gute Arbeit. Nicht nur im Bereich Gaming, wo der Schwerpunkt von denen liegt, sondern auch im Bereich E-Sport, wo die inzwischen auch eine eigene Sparte für haben. Und Focus E-Sport ist entstanden, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019. Das heißt, die Zahlen sind auch nicht mehr hundertprozentig aktuell, aber sie zeigen schon in die richtige Richtung. Und äh, zu deiner Anschlussfrage, was die Geschlechterrollen angeht, es ist in der Prof- da müssen wir differenzieren, in der Profi-Szene ist es so, dass es eine von jungen Männern dominierte Szene ist. Bedeutet, du hast in den Top 500 der Bestverdienen, wenn du nach Preisgeldern gehst, ist eine Frau dabei. Mhm. Das ist eine Transgender-Frau, muss man dazu sagen, und 499
0: Männer. Da das muss heißt, was getan werden, Mädels. Ran absolut. an die Joysticks sozusagen.
1: Genau, absolut. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ähm, im Breiten- und Amateursport und was das gesellschaftliche Engagement für den E-Sport angeht, das heißt die politische Arbeit, das Thema voranzubringen in der Gesellschaft und sichtbarer zu machen, äh, Akzeptanz zu schaffen für das Thema, auch mit Medien und der Presse zusammenzuarbeiten, da sehen wir eine sehr heterogene Landschaft im E-Sport, nicht nur was Geschlechter angeht, sondern generell was, was Menschen angeht, ähm, wenn du irgendwelche Merkmale nimmst, die Menschen Voneinander unterscheiden, äußerlich oder auch emotional, dann spielt das im E-Sport generell keine Rolle weil E-Sport eben eine sehr heterogene und weltoffene, ähm, weltoffenes Phänomen ist. Und das findest du eben auch bei den Geschlechtern. Wir haben bei uns zum Beispiel, ich bin ähm, für den E-Sports Nord zum Beispiel unterwegs, das ist ein Verein, der sich ehrenamtlich für den E-Sport stark macht. Und da haben wir eine ganz engagierte Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel bei uns, die sich sehr, sehr darum kümmert, äh, das Thema äh, auch in diesem Kontext voranzubringen. Und ich glaube, dass E-Sport auch was das angeht, sehr, sehr viel Potenzial bietet und sehr viele Chancen bietet. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, es gibt auch Problemlagen. Ähm, Sexismus zum Beispiel gibt es leider auch im E-Sport. Das ist ein, ein Negativphänomen, wenn du so möchtest, was du ja überall in der Gesellschaft findest. Auch im E-Sport. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel auch der Gameverband mit einer Initiative äh, zur Diversity sehr, sehr viel tut, damit diese Problemlagen möglichst schnell verschwinden. Naja,
0: man kann ja den Eindruck haben, dass das ganze Diversity-Thema, zumindest bei dem, was du zuerst gesagt hast, eigentlich ganz groß geschrieben wird. Ne? Diversity ist wahrscheinlich eher ein HR-Begriff. Ich weiß nicht, ob das äh, in der Gaming-Szene selbst so verwandt wird. Aber mir war bis heute gar nicht so bewusst, dass es das so divers aufgestellt ist. Und das ist natürlich interessant, vielleicht auch ähm, eine ganz gute Überleitung, wenn wir jetzt so ein bisschen verstanden haben, worum es eigentlich geht, hin zu unserem Themenfeld Employer-Branding und Personalmarketing. Denn es geht ja da um die Erreichung von Zielgruppen, insbesondere oft auch junger Zielgruppen. Und die findet man natürlich in diesem Bereich en masse.
1: Genau. Also der E-Sport der e hat, wenn wir jetzt nur aufs Marketing gehen, das muss gar nicht unbedingt nur Employer-Branding sein, ja. sondern generell, wenn es um Marketingmaßnahmen geht, hat den Vorteil im Vergleich zu anderen Sportarten, dass die Zielgruppe im E-Sport relativ klar abgrenzbar ist. Das bedeutet, du hast ähm, überwiegend junge Menschen, das hattest du schon angesprochen, du hast Menschen, die in der Regel einen gewissen Grad an Technikaffinität haben, einfach weil E-Sport ein digitales Phänomen ist und du quasi gezwungen bist, dich in irgendeiner Form mit digitalen Prozessen und virtuellen Prozessen auseinanderzusetzen, wenn du E-Sport betreiben möchtest. Und ähm, du hast, und das legen alle Studien nahe, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, im Mittel einen überdurchschnittlichen Bildungsgrad bei E-Sport interessiert. Was ja auch sehr interessant ist, gerade auch im Hinblick auf Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung.
0: Ja, also da kann man als personalmarketer erstmal nur glänzende Augen bekommen, bei dem, was du gerade sagst, äh, bei, den, bei der Zahlenlage. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wie kann man sich jetzt nun dieser jungen Zielgruppe auf vernünftige Art und Weise nähern in diesem E-Sports-Kontext. Denn äh, wir erleben ja an vielen Employer-Branding- und Personalmarketing-Kampagnen, dass die äh, oft komplett an der Zielgruppe vorbeigehen, jegliche Authentizität äh, vermissen lassen, äh, keine Glaubwürdigkeit da ist. Mhm. Also äh, wenn ich jetzt äh, tatsächlich sage, okay, das äh, Themenfeld ist spannend, die Zielgruppe ist offensichtlich da, worauf muss ich denn achten, wenn ich äh, tatsächlich da reingehen will als Arbeitgeber?
1: Den ersten wichtigsten Punkt, hast du schon gesagt, das ist Glaubwürdigkeit. Mhm. Im E-Sport gab es in der Vergangenheit schon viele Versuche von Unternehmen, in diesen Markt reinzukommen, ohne sich vorher intensiv damit zu beschäftigen. Ein Klassiker ist, dass E-Sport und Gaming als Begriffe miteinander vermengt werden. Oh, ich da und viele viele haben wir ein... Gott
0: sei Dank hier schon mal nicht gemacht, ein Segen. <lacht>
1: ja, genau, das ist schon mal hervorragend. Aber ich erinnere mich an eine Kampagne, da stand ganz groß, Gaming ist Sport weil die eben mitgekriegt haben, dass es ja in dem E-Sport im politischen Diskurs ein großes Thema ist, ist E-Sport als Sport zu werten, ja oder nein? Das wird sehr viel diskutiert. Und da wollten sie eben mit reingehen in die E-Sport-Szene und sagen, wir stehen an eurer Seite, Gaming ist Sport. Und da haben natürlich die E-Sportler gesagt, nein, nein, Gaming ist nicht Sport, sondern E-Sport ist Sport. Und Gaming und <lacht> E-Sports sind ja gar nicht das Gleiche. Und das war natürlich gut gemeint von dem Unternehmen, da den Schulterschluss zu suchen, aber im Endeffekt haben sie natürlich direkt mit nur diesem einen Slogan gezeigt, dass sie sich mit dem Thema eigentlich gar nicht beschäftigt haben. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil die E-Sport-Szene eine Szene ist, die sehr gut vernetzt ist, die sehr viele eigene Medien auch hat, also Newsseiten zum Beispiel, Szene-Seiten, Foren und so weiter, und die auch sehr direkt ist. In der Kommunikation. Das heißt, wenn da etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, wird das sehr glasklar kommuniziert aus der Szene heraus. Dem muss man sich bewusst sein. Das heißt, wenn ich in den E-Sport rein möchte als Unternehmen, ist der wichtigste Punkt, ich muss mich vorher mit dem Thema beschäftigen. Da kann es auch helfen, sich mit Leuten zu unterhalten, die sich damit auskennen, die vielleicht auch wissen, wovon sie sprechen. Es kann helfen, sich auf Szene-Seiten ein, ein bisschen was durchzulesen, vielleicht auch Artikel durchzulesen und ähm, dann äh, kann man überlegen, über welche Kanäle zum Beispiel man reingehen möchte, wie die Ansprache sein soll und so weiter, also dann schon so ein bisschen auch in die, in die in vielleicht auch in die Markenbildung gehen, aber der wichtigste Punkt vor allem anderen muss sein, Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit entsteht nur, wenn ich mich ergebnisoffen und ehrlich mit dem Thema beschäftige.
0: Hm. Ja, ja. das, äh, das ist äh, wenig überraschend jetzt für äh, die Hörerinnen und Hörer des äh, Podcasts, weil Employer Branding an sich halt äh, nur funktioniert, wenn es authentisch ist. Aber ist was jetzt äh, hier der zentrale Punkt ist, authentisch für die Zielgruppe, um die es dann geht. Und ähm, das ist wahrscheinlich schwierig äh, für Leute äh, jetzt äh, am Reißbrett, irgendwie so eine Kampagne sich zu überlegen. Am besten ist es, wie du gerade schon sagst, sich mit Expertinnen und Experten kurz zu schließen. Äh, einer davon bist ja du. Äh, wenn wir jetzt mal sozusagen über verschiedene Kampagnen sprechen, hast du denn ein paar Kampagnen im Kopf, die du gut fandest, die Arbeitgeber gemacht haben? Also die schlechten braucht man mit Namen nicht zu nennen, aber die guten, die kann man ruhig auch mit Namen benennen, weil äh, das ja dann auch ein Lob ist. Hast du da irgendwelche Beispiele in petto?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, Unternehmen, die schon sehr lange dabei sind. Ein Unternehmen, das mir einfällt, ist Alternate. Das ist ein Unternehmen, das äh, ein Versandhändler quasi für Computer und Peripherie von Computern. Und die haben das so gemacht, die haben ein Werksteam aufgebaut. Äh, Alternate Adfax heißt das. Das ist schon ewig dabei. Also das ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber bestimmt schon seit Mitte der 2000er Jahre, wenn nicht früher, ähm, im E-Sport unterwegs und auch immer kontinuierlich dabei geblieben und von dem Unternehmen auch ähm, gar nicht nur mit Geld, das ist gar nicht der Hauptpunkt, sondern eben mit einer breiten Unterstützung aus dem Unternehmen heraus ähm, supported worden. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein geeignetes Instrument gewesen, um in der E-Sport-Szene positiv besetzt auf sich aufmerksam zu machen. Also das wird mir als erstes einfallen und diese, diese Werksteam-Thematik zum Beispiel findest du im E-Spot immer mehr, gar nicht unbedingt, weil die Unternehmen damit Geld verdienen möchten durch Teams, also zum Beispiel durch Preisgelder oder ähnliches, sondern da geht es in erster Linie darum, direkt sichtbar zu werden für die Zielgruppe und da ist Alternate Attacks, das kann ich den Zuhörern nur empfehlen, sich das Team vielleicht einmal anzuschauen, ein Paradebeispiel, wie es gehen
0: kann. Ich denke, das packen wir auch in die Shownotes rein. Vielleicht kannst du mir da nochmal einen Link zukommen lassen, das ähm. denn von guten Beispielen lernt man ja immer gern. Ich habe ähm, kürzlich äh, auf Clubhouse auch eine Session dazu gemacht und da war ich extremst überrascht. Da wurde der Landmaschinenhersteller Grimme erwähnt. Sagt ihr, mhm. das was in dem Kontext?
1: Ja, das wird wahrscheinlich was mit dem Farming-Simulator ja, zu tun ganz haben. Genau. Ja, genau. Ähm, das ist tatsächlich, äh, viele werden es belächeln. Ich bin auch ganz ehrlich zu dir. Ich habe das bis vor, ich sag mal so am halben Jahr als E-Sport-Titel nicht sehr ernst genommen, Der ja. Farming-Simulator, äh, weil man denkt einfach, da wird Traktor gefahren. Ähm, da muss ich tatsächlich äh, zu, zu ja, meiner Erleichterung in dem Fall eigentlich äh, gestehen, dass das ein E-Sport-Titel ist zweifellos, ich habe mir E-Sport-Wettbewerbe äh, dazu angesehen und wenn natürlich, ein, ähm, wenn natürlich ein Unternehmen, das sowieso in diesem Segment unterwegs ist, ähm, sich einen Titel aussucht, der zu den eigenen Produkten und zu der eigenen Lebenswirklichkeit passt, dann ist das natürlich auch ein gutes Beispiel, wenn du auch da gilt es, aber das hast du ja gesagt, dass es Grundvoraussetzung ist, wenn du glaubwürdig mit Glaubwürdigkeit daran gehst. Aber natürlich, da macht Sinn. Da erreichst du natürlich genau die Zielgruppe, die sich ohnehin für das interessiert, mit dem sich dein Unternehmen beschäftigt, in dem Fall eben äh, Landwirtschaftsmaschinen.
0: Ähm, ich habe übrigens äh, so eine Begrifflichkeit heute gelernt, äh, die kannte ich vorher nicht. Ich weiß gar nicht, ob die typisch für äh, eure Szene ist, letzten Endes, oder ob das eigentlich ein Marketingbegriff ist und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte ihn nicht. Es geht nämlich um endemische und nicht-endemische Unternehmen. Mhm. Sagt ihr das was? Das
1: sagt ja. mir was, ja. Erklär
0: doch okay. mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was dahinter steckt.
1: Ja, also ein endemisches Unternehmen ist ein Unternehmen, das in dem Markt zu Hause ist. Bedeutet, E-Sport wäre ein endemisches Unternehmen, das in den Markt eintreten möchte. Ein Unternehmen, das zum Beispiel Computer herstellt, weil E-Sport auf Computern gespielt wird. Oder ein Unternehmen, das Gaming-Mäuse produziert. Oder, ja, oder wie Sense. eben
0: äh, Alternate. ne? Diesen? Oder Alternate, ja. genau. Ja.
1: Alternate ist ein typisches endemisches Unternehmen. Das ist ein Versandhändler, der die Produkte zur Verfügung stellt und verkauft, die E-Sportler benötigen, um spielen zu können. Und ein nicht endemisches Unternehmen wäre ein Unternehmen, das in diesem Markt in erster Linie nicht zu Hause ist. Das wäre also zum Beispiel ähm, Audi als Hersteller von Kraftfahrzeugen, sponsort mit Astralis, eines der größten E-Sport-Teams der Welt. Audi hat aber mit E-Sport jetzt im ersten Schritt ja eigentlich gar nichts zu tun, weil sie Autos herstellen. Und das wäre dann eine nicht-endemische Marke.
0: Genau. Ähm, muss ich nochmal klären, ob das jetzt hier fachchinesisch ist aus dem E-Sports-Bereich. Ich glaube nicht. Glaub, Nein, ist das, das ist, ist auch Marketing. in der Forschung.
1: Also ich mache auch relativ viel in der Forschung. Und da ist das auch ein ganz normaler Begriff, der, der verwendet wird. Auch wenn gar nichts mit E-Sport zu tun hat.
0: Dann habe ich mich gerade ein bisschen blamiert. Aber das gehört manchmal auch mit dazu. Wenn man, man kann nicht alles Spaß wissen. Es geht uns allen so. <lacht> genau. Ich fand übrigens auch spannend, äh, es gibt auch ganz andere äh, Angänge. Ich, ich habe gerade die Beratung Accenture im Kopf. Und was die gemacht haben, die haben sich... Äh, unter dem Label Profiles einen Blick ins Leben von Esports-Professionals äh, 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 geleistet. Und zwar mit äh, Rocket Beans zusammen. Rocket Beans kennt man, ne? die machen mhm. viel im Bereich äh, Gaming äh, und die haben einen äh, Moderator von Rocket Beans zu ähm, Esports-Pros geschickt, die dann über, ihr, ja, über ihren Job da berichtet haben. Und mhm. äh, dann hat Accenture angefangen zu sagen, welche Skills und Kompetenzen denn bei diesen äh, Pros besonders ausgeprägt sind und haben dann wiederum gesagt, äh, das sind durchaus Skills, die nicht nur im virtuellen äh, Kontext eine Rolle spielen, sondern auch im realen äh, Leben natürlich und insbesondere auch im äh, Beratungsdasein äh, bei Accenture selbst. Das ist so ein bisschen die Story, ist auch verankert auf deren Karrierewebsite. werde ich auch in die Shownotes reinpacken. Was hältst du denn von so einem Angang?
1: Den finde ich in erster Linie, äh, im ersten Schritt ist ein guter Ansatz, mhm. weil du eben mit den Menschen direkt kommunizierst und sprichst und ähm, versuchst, darüber einen Link herzustellen. Ähm, das finde ich ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich finde es auch schön, ähm, und das ist ein Punkt, den du mit angesprochen hast, dass sie darauf eingehen, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten ein E-Sportler benötigt, um E-Sport betreiben zu können. Und das ist ja ein ganzer äh, Blumenstrauß an Fähigkeiten, von denen du sehr, sehr viele, und du hattest es gesagt, eben auch in die, in die, ins Unternehmen zum Beispiel oder auch in andere Lebensbereiche übertragen kannst. Insofern finde ich den Ansatz sehr,
0: sehr lobenswert. Lass uns da mal bleiben bei den Fähigkeiten und Skills. Denn ich selbst bin vierfacher Vater. Jetzt habe ich einen Sohn, der recht viel spielt, und drei Mädels, die da nicht so unterwegs sind irgendwie. Ja. Aber ich kenne natürlich viele Eltern, die sich tierisch Sorgen machen, weil ihre ähm, Sprösslinge irgendwo im virtuellen Nirvana zu, äh, zu verschwinden drohen. Und mhm. ich kenne auch persönlich ein, zwei Fälle, wo das Suchtpotenzial der Games halt so hoch ist, dass die Leute da gar nicht mehr rauskommen. Also, mhm. wie, wie stehst du dazu? Das ist ja wahrscheinlich der größte Vorbehalt, der immer in diesem Gaming-, äh, vielleicht auch E-Sports-Kontext überhaupt auf den Tisch kommt, oder?
1: Genau, also das ist ein, eins der klassischen Vorurteile. Wobei es, das muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht unbedingt ein Vorteil Vorurteil ist, weil da ist schon ein bisschen was dran. Ähm, man muss aber auch da differenzieren. Also im E-Sport ist die Suchtgefährdung nicht null, aber fast null. Weil eben mit dem E-Sport viel einhergeht, was mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hat. Deswegen, äh, wir, oder ich bin immer jemand, der sagt, äh, wenn du 16 Stunden am Tag Fortnite spielst, dann spielst du exzessiv, ja, aber das hat nichts mit E-Sport zu tun. Das ist eher das Gegenteil von E-Sport, weil du wirst auch nicht besser dadurch, wenn du das so machst. Ähm, wenn wir beim Gaming sind, äh, kann ich die Argumentation nachvollziehen. Es gibt, äh, je nach Studie, ähm, also die unterscheiden sich da teilweise sehr stark in ihren Zahlen, aber ungefähr 2% der Videospieler sind stark suchtgefährdet. Das bedeutet nicht automatisch, dass sie süchtig sind. Das bedeutet aber, dass sie die Veranlagung dazu haben, auf diese Reize, die die Videospiele ähm, den Spielern geben, mit Suchtverhalten zu reagieren. Und diese Menschen müssen natürlich abgeholt werden. Und das machen unter anderem zum Beispiel auch äh, so ehrenamtliche Vereine wie der eSports Nord, aber auch ganz viele andere ehrenamtliche Vereine in, in Deutschland, die ähm, auf besorgte Eltern äh, Einmal zugehen, aber auch das Angebot geben, dass Eltern auf die äh, Menschen im Verein zugehen können, auf die Vereinsmitglieder und sagen können, hört mal zu. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, du wärst äh, so ein Elternteil, äh, Gero. Äh, ja, dein Sohn, der spielt 16 Stunden am Tag Fortnite, aber das ist kein E-Sport und der wird auch nicht besser, wenn er das macht. Und vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn wir mal mit deinem Sohn dazu sprechen, solange es noch kein Suchtverhalten ist, da müssen dann Mediziner ran, da haben wir nicht die Ausbildung für, aber solange noch mit, mit ihm zu sprechen ist in dem Bereich, äh, macht es vielleicht Sinn, dass wir mit ihm sprechen, weil wir selber aus dieser Szene kommen und wir gewissermaßen auf Augenhöhe dann mit ihm sprechen können. Das heißt, wir sind kein Elternteil, ne? das hat ja dann auch immer ein bisschen was mit dem Gefühl der Bevormundung zu tun, ja. sondern wir sind sozusagen ähm, Brothers in Arms, wenn du, so, wenn du das so formulieren möchtest. Und ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Jugendlichen sehr gut darauf reagieren und dann auch verstehen, vor allen Dingen, weil wir selbst auch auf hohem Niveau gespielt haben, als wir noch jünger gewesen sind, zumindest war es bei mir so, ähm, und wir eben sagen können, wir können aus erster Hand belegen, ist, du, das macht dich nicht besser wenn du sowas machst, sondern du sorgst dafür, dass deine Schule vernachlässigt wird, du vernachlässigst deinen Körper, du vernachlässigst die ganzen Vorteile, die E-Sport mit sich bringt, ähm, sodass du nur Nachteile daraus hast und keinen einzigen Vorteil.
0: Hm. Lass uns noch mal ein bisschen auf die positiven Seiten schauen. Also mhm. das, das ist sicherlich so ein bisschen die schwierige Seite an dem Themenfeld, aber äh, wenn man da mal hinkommt, äh, guckt, welche Skills und Fähigkeiten werden denn besonders gefördert im E-Sports-Bereich. Äh,
1: ja, also das kommt so ein bisschen drauf an, welches Genre und welchen Titel im E-Sport du spielst. Ich würde das jetzt aber, um das nicht zu, um nicht zu weit auszuholen, würde ich die verallgemeinerten ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die vorhanden sein müssen und die auch geschult werden im E-Sport nennen. Das ist zum einen im ersten Schritt ähm, Multitasking. Bedeutet, du musst sehr viele Dinge gleichzeitig machen und du musst auch sehr schnell Entscheidungen fällen. Und zwar in Sekundenbruchteilen. Und diese Entscheidungen musst du auch in Handlungen umsetzen. Da kannst du nicht immer sehr viel drüber nachgrübeln, sondern du musst instinktiv handeln an vielen Stellen. Und das sind Dinge, die auch in Automatismen irgendwann übergehen. Und das heißt, E-Sportler sind dazu in der Lage, schnell gute Entscheidungen zu fällen, die zu einem guten Ergebnis führen. Schließlich wollen sie das Spiel gewinnen. Und sind in der Lage, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Dann schult E-Sports auch so Aspekte wie Analysefähigkeiten. Ich hatte es eingangs erwähnt, als E-Sportler verbringst du sehr viel Zeit damit, Dinge zu analysieren und dich auch mit Zahlen zu beschäftigen. Das können E-Sportler gut. Das heißt, sie sind dazu in der Lage, Stärken und Schwächen und Fehler und richtig Laufendes von Sachverhalten zu analysieren und auch in einen Kontext zu stellen und äh, sicher einzuschätzen. Das können E-Sportler auch gut. Dann gibt es so Aspekte, ähm, die auch ein bisschen physischer Natur sind. Also ein Profi-E-Sportler schafft bis zu 400 Aktionen pro Minute. Bedeutet, er bedient 400 Mal in der Minute Maus und Tastatur ähm, mit, mit Eingaben. Das sind ungefähr sieben pro Sekunde. Äh, du kannst dir vorstellen, das ist sehr, sehr schnell. Also selbst eine ja, also jemand der schnell tippen
0: kann. mit Mühe eine pro Sekunde schätze ich jetzt mal.
1: <lacht> ja das kann gut sein also gerade auch wenn man schnell tippt selbst wenn man schnell tippt ist das ungefähr vielleicht die Hälfte ähm, aber da muss man schon sehr schnell tippen und das ist etwas was E-Sportler auch können das heißt sie können sehr schnell äh, Dinge umsetzen ähm, auch physisch also sie sind äh, feinmotorisch sehr sehr gut geschult und ähm, die Hand-Augen-Koordination bei E-Sportlern ist sehr gut. Das heißt, ähm, du kannst dir vorstellen, das betrifft jetzt nicht nur sogenannte äh, Shooter, also so ein Spiel wie Counter-Strike, wo du halt auf den Gegner zielen musst, oder Fortnite, ein äh, battle Royale spiel sondern da geht es auch um Strategiespiele. Du musst eben schnell Dinge anklicken und an der richtigen Stelle klicken, wo eine entsprechende Handlung passieren soll. Ähm, das können E-Sportler auch gut. Dann ähm, hast du bei Esportlern in der Regel eine hohe intrinsische Motivation, Bedeutet, E-Sportler machen das, was sie tun, mit Leidenschaft und gerne und ähm, da stecken sie viel Zeit rein und du hast eben dieses, äh, Leist diese Leistungssportler-Mentalität, die man auch aus dem Leistungssport kennt. Also ich kenne es zum Beispiel vom Handball äh, aus meiner Jugend, ähm, du hast den Drang, immer besser zu werden, jeden Tag besser zu werden als den Tag davor und bessere Ergebnisse zu zielen, erzielen. Und das ist natürlich auch ein Wert, der für ein Unternehmen Gold wert sein kann, wenn du Mitarbeiter hast, die sich eben nicht mit dem zufrieden geben, was sie schon können, sondern die kontinuierlich und immer bereit sind, an sich zu arbeiten. Und dann hast du natürlich so Hard Facts, sag ich mal, eine Technikaffinität zum Beispiel, die hatte ich auch eingangs erwähnt. Das heißt, du hast Menschen, die die Tools der Digitalisierung in der Regel sehr gut beherrschen, Einfach aus dem Grund heraus, weil sie sich in ihrem Hobby und ihrer Leidenschaft und vielleicht auch, wenn sie semiprofessionell oder professionell spielen, mit ihrem zeitweise dann auch Beruf mit diesen Dingen beschäftigen. Das vielleicht so als kurzer Umriss der wichtigsten
0: Punkte. <lacht> Super facettenreich und äh, sicherlich ein Fundus für viele ähm, HRerinnen und HRer bei der Suche nach neuem qualifizierten Personal. Da könnte man jetzt noch stundenlang weiterreden, weil das nächste Thema, was ich anschließen würde, wäre sowas wie äh, Assessment äh, Center im E-Sport-Kontext. Hm. Aber das schaffen wir nicht mehr in dieser Session. Okay. Ähm, die halbe Stunde ist <lacht> fast schon rum. Ich finde es auch schade. Wir haben es gerade so schön warm geredet und es ist wirklich ein spannendes Thema. Aber ja. für alle, die jetzt mehr wollen, den sei Timo Schöbers Buch Bildschirm Athleten das Phänomen E-Sports äh, ans Herz gelegt, wird verlinkt in den Shownotes und eine glückliche Person, die jetzt zuhört, die kann es auch gewinnen. Und äh, wie läuft das? Schickt mir einfach eine E-Mail an gewinne -at mit dem Betreff E-Sports und ja, unter den Einsendungen werde ich dann ähm, das Buch verlosen, was Timo dankenswerterweise hier in die Lostrommel gepackt hat. Und wer jetzt denkt, naja, das sind wahrscheinlich 50, 60 Seiten. Dem sei gesagt, nein, bringt euch ein wenig Zeit mit. Es sind 500 Seiten. Es ist ein Kompendium äh, des E-Sports, so benenne ich das jetzt mal. Timo, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du äh, so viele spannende Einblicke zum Thema E-Sports hier heute gegeben hast. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt und... Ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann vielleicht einen zweiten Teil dranpacken, denn zu erzählen gibt es, glaube ich, wahrlich genug. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja, heute da Ja, vielen
1: war. Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne. Assessment Center zum Beispiel ist ein sehr interessantes Thema, also ich würde mich freuen.
0: <lacht> da spricht der Personaler. Okay, also bis bald. Tschüss. Bis bald. Danke. dir. Tschüss.